0: Und die engsten Menschen, die ich in Deutschland habe, sind super wichtig für mich. Also ich weiß, ich habe die da für immer. Genau wissen das auch von mir auch. Bin ich gerne jetzt mit meinen neuen Freunden und was so wie ich möchte, unbedingt, dass du die beiden kennenlernst, weil das ist für mich ganz wichtig. es also wäre voll das wichtige Moment irgendwie. Ich habe so drei, vier Leute, die mir sehr viel bedeuten. Und die beiden sind auf jeden Fall ein Teil davon.
1: Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet, der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Buenos Dias und hallo. Ich unterhalte mich heute mit Andrea. Andrea wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, als sie vor circa zehn Jahren aus Spanien nach Deutschland gekommen ist. Hätte ihr damals jemand gesagt, dass sie 2021 immer noch hier ist, hätte sie es damals wahrscheinlich nur schwer geglaubt. Aber wenn man ihren Erzählungen so folgt, bekommt man ganz, ganz stark den Eindruck, dass Christi und Steffen einen ziemlich großen Anteil daran haben dass sie sich so unsterblich in Lübeck und den Norden verliebt hat und gleichzeitig den Pilgeralltag in Santiago de Compostela gegen Fischbrötchen und Ostsee eingetauscht hat. Viel Spaß dabei! Wie würde man jetzt sagen, jetzt ist 11.17 Uhr, wie sagt man auf Spanisch? Buenas Dias, Buenas Tardes. nee Tardes ist nachmittags, oder?
0: Buenas, Buenas buenos Dias, immer noch Buenos Dias.
1: Buenas Dias und <lacht> ab 13 Uhr sagt man Buenas Tardes, oder?
0: Ich denke mal, ich würde ein bisschen später. Ich würde ab 16 Uhr mit Buenas Tardes anfangen. Wir haben nicht diese, diese Vormittags-Mittagszeit. Also wir gehen schon von Vormittags auf Abends sozusagen. Das ist eigentlich ganz witzig.
1: Also in Spanien sagt man, man rechnet ja eigentlich immer nur vor der Siesta oder nach der Siesta. Deswegen sagt man Buenas ja, Tardes, und Buenas ne? Immer noch richtig schön. <lacht> Was ist das jetzt mit deinem Internet? Ich meine, bist du gerade umgezogen?
0: Oder... Genau, ich bin, also es ist eigentlich total lämlich. Ich bin am 1.4. umgezogen und ich hatte mit meinem Partner, wir hatten beide so Kabelvertrag und die neue Wohnung hat nur DSL und er musste warten, bis der Techniker von Telekom Zeit hatte, bei uns vorbeizuschauen. Das hat er heute gemacht. Sehr, sehr junger Mann, sehr, sehr genervt und sein Kollege. Es war ein sehr schöner, guter Morgen um 8 Uhr.
1: Und die sagen dann immer zu dir, ich komme irgendwann zwischen 8 und 16 Uhr, sei mal bitte den ganzen Tag zu Hause, ne?
0: Ganz genau, deswegen war ich total, äh, fast irritiert, dass er um 8.12 Uhr hier stand. <lacht> so kurz vor dem Frühstück, nur mit einem Kaffee so frei. <lacht> es ist auch
1: unglaublich, guck mal, wir leben im 21. Jahrhundert, ne? Und jedes Mal, also dieses Internet wechseln den Internetanbieter wechseln, das ist so ein leidiges Thema. Und dann musst du immer einen Termin machen, vier Wochen vorher und dann funktioniert das immer nicht. Ey, da fragst du dich jedes Mal aufs Neue, warum kriegen die das nicht besser hin, ne?
0: Total, es ist auch noch total genial, weil in die Wohnung jetzt, wo wir umgezogen sind, wir haben kein Kabel für den Fernseher, ne? Und heutzutage ohne Internet kannst du einfach nichts machen. Du kannst nichts gucken. Es gibt keinen Sender frei, außer das Erste und Arte, was es auch nicht schlecht ist. Du kannst dein Handy mit deinem Fernseher nicht verbinden, weil du nur so eine Smart-TV hast. Und dann kannst du das auch ohne Internet nicht machen. Neue, Waschmaschine gekauft, funktioniert top, kann man mal auch eine App runterladen. Aber es ist alles irgendwie mit Internet verbunden. Es ist total bescheuert, wenn das nicht funktioniert. Man fragt sich, was habe ich vorher gemacht? Was ist bei so zwei Wochen? Und der Internet so wie, oh Gott, was, was mache ich denn überhaupt?
1: Oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Und man man kriegt dann erstmal mit, wie oft man am Tag so aufs Handy guckt, wenn das Internet nicht funktioniert.
0: Und, und wie oft man irgendwie die Gigabyte neu kaufen muss, weil immer denkt so, was was, was mache ich denn? Ganz den ganzen Tag? Hier schrecklich, dass ich äh, sechs Gigabyte habe und schon oft gebraucht sind in einer Woche. Das geht doch gar nicht.
1: Aber wenn mich jemand fragen würde. <lacht> wisst ihr jetzt nicht, was ich an Datenvolumen an einem so einem Tag verbrauche? Kann ich dir nicht sagen, weißt
0: du das? Ich, ich weiß es überhaupt gar nicht. Ich kann dir sagen wirklich, dass ich vier Tage ohne Internet zu Hause locker 6 Gigabytes also ausgegeben habe. Das also sich neue kaufen musste, wenn du abends um beim Umzug Küche noch nicht fertig und du müsstest bei Lieferando was bestellen und da funktioniert die Seite nicht, weil du keine Internet keine Daten mehr hast. <lacht> so, alles klar.
1: Ja, das sind so die Offline-Probleme, die man dann hat. Ja, und jetzt
0: klar ja, ist auch, wie gesagt, ich arbeite im Gastro, arbeite nicht so viel und denkst du so, fuck, Gerade passen wir nicht so gut.
1: <lacht> Wohnst du in der WG, oder?
0: Ich wohne mit meinem Freund zusammen. Wir sind zusammengezogen.
1: Ach so, okay. Also jetzt gerade frisch zusammengezogen.
0: Ganz genau.
1: Na dann, an der Stelle jetzt schon mal viel Erfolg euch beiden.
0: Danke, danke, danke. Ja. Immer noch so eine Baustelle hier, alles äh, liegt rum. Wir basteln sehr viel äh, zusammen in der Wohnung. Die Küche haben wir er mit seinem Vater und ich auch sehr viel geholfen. Also ich kann mich sehr gut identifizieren, gerade mit Christian Steffen. Mit Fliesen lackieren und Ah, ich habe mehr wenn ich das gleiche Badezimmer wie dann beide, auch mit diese wunderschönen grünen Klo- und Waschbecken. Noch schöner in Einsbüttel, weil da passe ich noch nicht mal selber rein, wenn ich aufs Toilette gehen möchte und muss ich über den Klo in der Dusche.
1: Ach du springen, Scheiße. Oder rennen. Oh Gott. <lacht> Aber ich finde es ja total mega. Jetzt sitzt du quasi zwischen deinen Kissen. Hast noch gar nicht alles eingeräumt, dein Internet funktioniert gerade und trotzdem findest du jetzt eine halbe Stunde, einen Podcast mit aufzunehmen. Super.
0: Klar, ich habe mich super gefreut. Ich fand das eine total klasse Idee, als Ninke das erzählt hat. Aber ich fand es so großartig, weil sowas ist, was ganz Besonderes. Hat man nicht so oft gehört. Und ich finde es super schön, weil ich habe so Leute wie, wie Janine super lange nicht gesehen. Und sie mal wieder wieder zu hören. Sie ist so, so schöne Sachen irgendwie und wieder so die Erinnerung von die alte Zeit und es ist schon mal ganz, ganz, ganz cool.
1: Ja, es kommen dann so Sachen und Geschichten wieder zum Vorschein, die man wahrscheinlich schon lange vergessen hat so, oder im Unterbewusstsein, ja. die wieder geparkt hat. Aber zum Thema Podcast, ich meine, du darfst ja wahrscheinlich auch wirklich nicht fehlen, wenn es um Christi und Steffen geht, weil die beiden sind ja für dich auch ganz, ganz wichtige Persönlichkeiten, oder?
0: Ja, absolut. Würde ich mal sagen, von den engsten Menschen, die ich in Deutschland habe, klar, man hat ein bisschen weniger, die das zwei Jahre voneinander gehört, weil man sehr viel zu tun hat, viele neue Sachen passieren, sind super wichtig für mich, also ich weiß, ich habe die dafür immer, genau wissen das auch von mir auch, Bin ich, keine Ahnung, jetzt mit meinen neuen Freunden, was so ich möchte, unbedingt, dass du die beide kennenlernst, weil das ist für mich ganz wichtig, also es wäre total so voll das wichtige Moment irgendwie, ich habe so drei, vier Leute, die mir sehr viel bedeuten, und die beiden sind auf jeden Fall ein Teil davon.
1: Jetzt ist ja bald der Einzug. Ne? Wir haben ja im Podcast ja. schon ganz, ganz viel über das Projekt Haus von den beiden gesprochen. Und jetzt ist ja auch bald der Einzug. Ich glaube, am... Ähm 22. Mai. Ich habe letztens noch mit Steffen telefoniert. Am 22. Mai ziehen die beiden ein. Vielleicht lassen es ja die ganzen Corona-Regeln zu, dass doch vielleicht eine Einweihungsparty oder eine Hausparty stattfindet. Wir gucken mal. Lass uns mal die Story so ein bisschen einordnen. Also, wie, wie hast du denn die beiden kennengelernt? Erzähl mal so deinen Standpunkt, wie du da jetzt zu Steffen und Christi gekommen bist und was ihr in der Vergangenheit so, ja, was ihr da so für die Berührungspunkte hattet.
0: Das ist eigentlich ganz witzig. Ich habe Germanistik in Spanien studiert und als ich fertig war, hatte ich die Möglichkeit, so eine um Tauschprogramm mit Deutschland zu machen. Da war ich Fremdsprachenassistentin in Bagteheide. Ich weiß Bagteheide ist zwischen Hamburg und Lübeck. Es ist ein mini kleines Dorf, da möchte kein Mensch da leben. Also bitte nicht. Und da musste ich mich entscheiden, zwischen Hamburg, Lübeck und, und Bagteheide. Obwohl ich weil man, bei meiner Bewerbung hatte ich angegeben, dass ich gerne im Süden wollte. Bayern, bei dem und Saarland. Das war mein Plan. Der Brief kommt zurück und ich verstehe es wie heute. Und dann mir so, was ist das denn, bitte? Ja, <lacht> da habe so eine kleine Stadt, so wie Lübeck, und die Fotos sind einfach wunderschön. Also, Hamburg ist mir jetzt zu groß, was soll ich denn da machen? Dann bin ich in Lübeck gelandet und da habe ich mir so eine Zwischenmitte erstmal gesucht. Und das war auch ganz witzig, weil es war alles Videocall, genauso wie jetzt wir beide, mit Carolin damals. Und ich meine zu meiner Mama auch gerade, ich habe voll Angst, weil das war genau das Jahr, wo Spanien die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft irgendwie <lacht> gewonnen hat. Ja. Die Deutschen hassen die Spanier, die will mir bestimmt die wollen nicht <lacht> Und dann bin ich in dieser WG umgezogen mit Caroline. Und Caroline war eine von den besten Freundinnen von Annika, die Ex-Freundin von Ramon. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennengelernt ja. hattest damals. Ja. Und Ramon hatte Geburtstag. Und dann meinte sie zu mir, dass sie gerne mich mitnehmen möchte. Das ist eine gute Freundin von mir und ihrem Freund, der ist auch Spanier. Und also sie heißt Ramon. Und ich so, Ramon, ja super, das klingt perfekt. Und dann bin ich in diese riesengroße WG mit tausend Millionen Deutschen da. Mein Deutsch war nicht besonders gut, trotz Germanistik. Und er also hatte so, wo ist dieser Mann, der eigentlich Spanisch sprechen könnte, der auch kein Spanisch sprechen könnte, <lacht> von nur Ramon. Und dann haben wir beide festgestellt, dass wir aus der gleichen Ecke kommen. Und ich bin total gemein, und es ist auch elf Jahre her, dass ich bestimmt da in diesem Abend auch Stefan kennengelernt habe. Weil Ramons Geburtstag wäre das Logische. Ich habe mich mit Annika sehr gut verstanden und mit Caroline auch. Und habe ich später Vivian kennengelernt, die ganze DG Und dann haben wir angefangen, super viel zu machen. Wir waren... Abends feiern in die gleiche drei Ecken, wo wir alle waren, in Höchstparkhaus und Igelmeche, in, in der Stadt, was sie auch gemacht hatten. Und ich habe mich immer super gut mit denen verstanden. Und als ich ich, ich hatte mich von meinen Ex-Klönnen in den Spanien getrennt. Und nachdem so ist es eine Single-Seite, so eine Single-Zeit und dann war schon mit den Jungs ganz witzig. Stefan ist auch so, so wie ich, also der quatscht jeder gerne, der kann immer in irgendwelche Gespräche irgendwie reingehen, deswegen hat das super funktioniert. Damals hat noch Steffen auch geraucht, da haben wir es in der WG auch geraucht. Und da bin ich in diese WG eingezogen. Da war leider Steffen nicht mehr da. Da war schon mit Robert. Wenn man mit Ramon und mit Vivian ist, dann war man auch mit Steven auch immer. Und dann haben wir dann mit den Kicker angefangen, durch die ganze Kneipe in Lübeck. Und irgendwann stand Christi auch da. Okay. Und dann war sie auch nie wieder weg. Und das war auch wunderschön. <lacht> Und dann Ach. haben wir uns super verstanden, also Mädels sind Mädels, Und
1: <lacht> Du hast ja. diese ganze Kennenlernphase, weil ja. sie ja beide auch immer in der WG waren, zum Kickern, zum Kochen und was auch immer, hast du wirklich live miterlebt? Wie war das? Waren die so schüchtern zueinander oder oder wie war das? Wie hast du das beobachtet? Also
0: finde ich ganz witzig, weil ähm, man hat bemerkt, dass bei den beiden, dass sie haben jemand Neues kennengelernt und, und das sie sehr, sehr gerne mochten, dass es etwas Besonderes war, dass nicht nur einfach so eine Wine, Time sein sollte oder so eine kleine Affäre, aber trotzdem beide lange, mega lange, was schon ein bisschen lange gebraucht haben, um das irgendwie zu akzeptieren und irgendwie das zueinander zu sagen. Und wenn man die beiden kennengelernt hat und mit beiden getrennt war, hat man sich gedacht so, was, was macht ihr? Ihr passt einfach nur genau perfekt miteinander. Es ist so wunderschön, warum macht ihr jetzt einen Kreis? Und deswegen, weil sie zusammengekommen sind, so richtig offiziell war einfach danke, dass ihr das macht.
1: Ja, ich habe das stimmt, ich habe das aus, äh, aus Steffen seiner Perspektive immer so mitbekommen und die haben sich so lange immer so versucht, so anzunähern oder so anzutasten und am liebsten wolltest du denen einfach nur irgendwie laut zurufen, ey Leute, seht ihr ja. es nicht, ihr passt gut zusammen, also lasst es doch einfach geschehen, oder? Ganz genau, <lacht> ganz genau. Aber krass, was du gerade gesagt hast, Ramon. Ich meine, es geht ja um Stefan Christi, aber was ich, ich wusste gar nicht, dass Ramon Spanier ist.
0: Der ist in Deutschland geboren. Seine Mama ist, ich glaube, noch in Spanien geboren. Und seine ganze, also von, von Mamas Seite, die ganze Familie, die kommen aus Spanien. Und was ich <lacht> zu dir geschrieben hatte, was ist super witzig ist, ist, dass die ganze Familie oder die Oma, die, sind, die kommen aus meiner Stadt. Und das ist nicht zu sagen, äh, Barcelona oder Madrid oder Mallorca, es ist sozusagen als Deutscher in Spanien, ich komme aus Lüneburg oder aus Peine. Also sagt man selten, sehr selten. Ja. Und das ist total großartig. Ich habe die Oma auch schon ein paar Mal gesehen, auch Hochzeit und vorher was sie auch. Und das ist total super süß, weil es genau eine richtige Omi aus Galicia, aus meinem Bundesland ist. Total süß.
1: Also, wenn ich das mal so sagen darf, Andrea, ich meine, ja. wir beide kennen uns ja noch nicht so gut. Wir haben uns ein, zwei Mal gesehen, der, ja. damals auch in der WG und so weiter. Aber äh, ich muss sagen, so diese spanische Offenheit, die wirkt sogar durch den Bildschirm durch. Darf ich jetzt <lacht> einfach mal so als Kompliment einfach mal sagen? <lacht> danke, danke, danke. Deswegen kann ich mir ungefähr vorstellen, wie du sagst, so eine typische Oma aus Galicien und wahrscheinlich ja. so ein bisschen bodenständig, authentisch, ehrlich, ja. aber eben auch sympathisch.
0: Ja, ganz genau.
1: <lacht> also du bist dann im Prinzip auch ein Teil der WG selber geworden und bist auch selber direkt mit eingezogen. Das heißt, du warst auch mit dabei, als dann immer die ganzen WG-Partys und so alle damals stattgefunden haben, über die wir ja im Podcast auch schon ab und zu mal gesprochen ja, haben.
0: Ich ne? hatte die Ehre, zwei WG-Partys zu erleben. Also, das kann man nur so sagen. Weil ich stand da und die hatten immer über diese Partys gesprochen. Und ich dachte das eigentlich das ging das ganz witzig und sehr, sehr lustig. Aber wie jetzt zwei Floors und zwei DJs und was verkaufen wir bitte Bars. Und dann war die erste Party kurz bevor ich eingezogen bin und stand da in der Bar ich so, ich glaube das ist jetzt gerade alles
1: nicht. Nee. Steffen war immer DJ hinten im Zimmer.
0: Genau. Und
1: Ramon war dann meistens DJ vorne im Zimmer und du konntest den eigentlich den ganzen Tag, gar nicht, den ganzen Abend gar nicht ansprechen. Weil er Nein. wirklich damit beschäftigt war, da die ganze Zeit Stimmung zu machen, aufzulegen. Aber war ich da überhaupt mal irgendwie die Polizei da? Ich meine, das war ja eigentlich eine riesengeschichte. War, hat sich da nie jemand beschwert?
0: Die Weidefahrt, bis ich miterlebt habe, da war die Polizei gar nicht da. Und wenn überhaupt war es super spät, wir hatten auch super Glück, dass, wenn ich mich gut erinnern kann, die Leute, die oben gewohnt haben, haben Leute da oben gewohnt, oder?
1: Ich weiß es nicht mehr. Also ich kann mich erinnern, oben war immer noch so ein riesengroßes Fenster, wo dann so Licht reingefallen ist. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand drüber gewohnt hat. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil wenn da irgendwie 100 Leute, wenn da 100 Leute Party machen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da keine also, <lacht> beschwert habe. Oder die waren halt
0: echt nett zu den Leuten. Er wurde ich komplett ausrasten. Also unten war was eine Küchenstudie, deswegen war immer sowieso leer abends. Da könnte man so viel Stress, also so viel, so viel, Musik und so laut sein, wie man wollte. Und, und deswegen, ich glaube, die haben uns auch ganz gut in Ruhe gelassen. Es war halbe Lübeck da. Ja. Also, was soll ich sagen? Vermisst du das manchmal? Ich bin sehr dankbar, dass, dass meine ersten Jahre so, so gelaufen sind in Deutschland. Ich habe ich gerne ein paar, also dieses Programm, das die ich gemacht habe, das sind so 150 Spanier nach Deutschland und genauso wie Deutschland nach England oder nach Spanien. Das ist so eine Art von Austausch in ganz Europa. Und ich weiß auch noch, dass es von so 150 Leute mit mir insgesamt sind nur drei hier geblieben in Deutschland. Und in den ersten Quartal sind locker 20 zurück nach Spanien, weil sie gar nicht klar kamen. mit dem Wetter oder mit den Leuten. Manche von den meinen in Olsen. Also weiß ich nicht, ob das ein tolles Ort ist für Anfangen in Deutschland. Ne?
1: Wahrscheinlich. Also
0: nichts gegen Olsen, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass es so ist. Weil man kommt hier ganz allein und man ist voll aufgeregt. Und dann hat man diese, diese Art von Menschen, so wie Steffen und, und Ramon, die einfach nur so offen und so liebevoll sind. Und man fühlt sich total total glücklich und happy, hier zu sein. Deswegen, eigentlich wollte ich ein Jahr bleiben. Das war mein Vertrag. Mittlerweile sind elf.
1: Das war damals auch echt... Ein richtig guter Spirit, ne? also im Prinzip diese ganze Community, die da in Lübeck da stattgefunden hat, das ist auch nicht selbstverständlich. Ich kann mir das richtig vorstellen, du kommst nach Deutschland und denkst wahrscheinlich, alle sind so. Aber es ist nicht so, ne? also den Spirit hast du wirklich nicht überall und wenn ich das mhm. mal so sagen darf, also ich glaube ja, du hast damals mit Lübeck meiner Meinung nach wirklich einer der schönsten Städte in Deutschland auch erwischt.
0: Ich zähle Lübeck auch als meine zweite Heimat. Also da wurde ich auch, wenn ich sage, ich fahre nach Lübeck, wurde ich so und ich fahre nach Hause. Und das fühlt sich auch genauso an.
1: Aber ich kann auch verstehen, dass, die Sp dass viele Spanier dann sagen: Hier ist richtig scheiß Wetter, ich will wieder zurück nach Hause, weil das Wetter ist wirklich toll.
0: So, ich weiß nicht, wie das Wetter bei dir heute ist, aber hier ist Ende der Welt, mehr oder weniger. Wasser und alles.
1: Also, ich könnte jetzt mal den Computer umdrehen. Ich muss dir leider sagen: Wir haben hier 20 Grad und knallenden Sonnenschein in Leipzig. Das ist aber ich will dich jetzt gar nicht in Heide machen. Okay, also du bist damit eingezogen und hast natürlich okay. dann Steffi und Christi weiter so ein bisschen begleitet. Ihr habt dann auch trotzdem weiterhin so Erlebnisse zusammen gehabt. Ne? Also die sind, Steffen ist ja ausgezogen dann, aber ihr wart dann auch oft im Urlaub und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Das also war immer sehr
0: schön. Ein Sommer sind wir nach Mallorca geflogen mit Steffens Schwester und Familie. Und das war auch super schön. Da war ich mit Tossen zusammen Ihr kennt ihn auch alle. Ja. Das ähm, haben wir so zwei Wochen, ich glaube, da verbracht. Und ist der Thinker von Steffens Chef, weiß ich nicht, der immer irgendwie da mittelt. Und das war super schön. Aber ich glaube, der Highlight war tatsächlich äh, auf Island. Das war richtig, richtig cool. Da haben wir Sophia da so fünf Tage verbracht. Fünf Tage, wo wir die Sonne noch nicht einmal gesehen haben. Es hat nur geregnet. Es war ultra kalt es war November. es <lacht> war echt traurig. Aber es war richtig schön. Der erste Tag war leider Steffen ein bisschen krank. Und dann sind wir zu dritt nur los, losgefahren, um ein bisschen äh, Island zu, zu erkunden. Und es war richtig cool. Wir wollten so eine kleine, eine heiße Quelle irgendwie finden, die nicht so, nicht so wie diese Blue Lagoon, wo alle Leute in den Thermen reingehen. Wir wollten etwas Besonderes suchen. Und dann sind wir mit dem Auto, haben wir so ein bisschen so gegoogelt, haben wir gesucht, ach guck mal, hier in der Ecke, wenn man 30 Meter mit dem Auto oder ein bisschen Offroad fährt, dann kommt man auf einen richtig geilen Sport. Der Sport war einfach nur ein Loch im Boden, wo drei Leute maximal gepasst haben, nichts da war, nichts, aber überhaupt gar nichts, Wir müssen einen Plus überqueren und da hinzukommen und es ist auch irgendwie so nachts geworden, weil es funktioniert schon nachts, November da. Und dann müssen wir mit der Taschenlampe irgendwie gucken und um uns wieder anzuziehen. Es gibt auch total witzige Fotos, aber das war zum Beispiel super schön. Und einen Tag später war Stefan auch schon wieder gut, also ein bisschen wieder besser wir haben ein bisschen durch die, also diese, diese, Golden Circle gemacht wo man die ganze Besonderheiten da in der Nähe von Reykjavik die sieht. Waren wir auch so, bisschen, so, abends auch ein bisschen feiern bei 10 Euro Bier. Ach Gott. So wirklich, ja, es ist sehr teuer. Es ist sehr teuer. Aber das war richtig wunderschön trotz das Regen, das Wetter haben wir eine wunderschöne Zeit zusammen gehabt. Und die letzte Reise, so Reise, Reise haben wir in Kämmern. Also sind wir nach Kämmern am Wochenende und was ich dir geschrieben hatte, war ganz witzig, weil es so, oh voll geil. Und dann fahren wir endlich mal zu Pia mit Martin und dann können wir, können wir Wein trinken, haben wir lange uns gesehen und so weiter. Und dann sitzen wir in Auto und sie sagt zu uns, so Leute, es tut mir leid, unsere Beinplanung, da kann ich sein, ich glaube, ich bin schwanger. Eigentlich sollte ich das noch nicht sagen, aber der König kann Wein trinken.
1: Mit Julius, ne? Mit Julius war das, ne? Genau, genau. Total süß. Und du Arme musstest dann für zwei Leute quasi Wein trinken, das Wochenende. Aber <lacht> ich habe auch so Lust, mal nach Island zu fahren, aber ich krieg meine Familie dazu nicht überredet, weil mein Sohn hat so unfassbare Angst vor Vulkanen. Nein. Und es gibt ja noch viele aktive Vulkane auf ja, Island. Ja, ja, viele. Und das ist wirklich ein Grund, warum der sagt, der will da nicht hin.
0: Aber das ist ja, oh mein Gott, das ist ja irgendwie süß.
1: Ja, irgendwie ist das süß, aber ich, ich habe da so super... Aber,
0: ja, aber Island ist super, also wir hatten auch schon gesagt, also irgendwann, wenn die Kleinen nicht mehr so klein sind, dass man das wieder wiederholen könnte. Das wird ganz schön.
1: Ich glaube, ich werde das auf jeden Fall auch nochmal machen und zur Not mache ich es halt alleine.
0: Und mit, <lacht> mit den Jungs, sonst wollt ihr einfach nur so, so auf seinem Bus und dann macht ihr eine kleine Runde... Durch Island.
1: Habt ihr da auch Einheimische kennengelernt oder wart ihr da wirklich so eher als Vierer gespannt unterwegs? Man hat ja um, auch wahrscheinlich seine Touristenrouten, die man da abfährt. Wir
0: haben das auch gerne so gemacht und wir sind so der Typ dafür, dass wir nicht so diesen normalen Tourismus gerne mögen. Ein paar Sachen muss man gucken, weil das ist das Schönste. denn. Wir sind einmal mit dem Auto ein bisschen so gefahren und eigentlich hatten wir alle Bock auf einen Kaffee. Nein, müssen so eine kleine, kleine, kleine Hütte irgendwo gesehen. Und das ist dann so wie Hosteln, ist okay, da, da werden wir schon einen Kaffee finden. Sind wir da hingefahren, hat so ein wunderschönes, junges, blondes Mädchen die Tür aufgemacht. Und so, der Hostel hat eigentlich zu, oder ist es oder ist es nur für Leute von dem Hostel, aber ich koche euch einen Kaffee. Oh. Das war wunderschön, total super süß. und da hat Steffin wieder, Steffins Style hat angefangen schon mit ihr zu quatschen auf Englisch und da kam so, dann hat sie uns auch ein bisschen erzählt, wie das so alles in Island ist und warum sie Island liebt hat die uns auch ganz stolz erzählt, dass jeder denkt in Sommer oder es ist immer schlechtes Wetter und kalt. Aber die haben auch traumhafte Tage mit 15 Grad in August und da gehen die alle am Strand. Und du stehst als Spanierin und sagst, so, bitte was?
1: <lacht> in Spanien wahrscheinlich im tiefsten <lacht> Winter. Die ich hatte mal gehört, dass auf Island wirklich so ein totales Touristending ist, Stockbrot auf Vulkanasche zu backen.
0: Nee, das haben wir nicht mitgemacht. Wir waren in einer Höhle, das haben wir gemacht, das war super, super krass. Das war so ein spontan, äh, ah, lass mal was machen, dann lass mal das buchen. Und dann sind wir so, ich glaube, 50 Meter runter. Der Guide, der war super sympathisch, hat super viele Stories erzählt. Und irgendwann, als wir ganz, ganz tief unten waren, meinte weil wir sind in die Taschenlampe gegangen, und so, okay, jetzt äh, macht ihr alle die Augen zu, macht ihr die Taschenlampe zu. Und bis ich wieder was sage, darf keiner was sagen. Und du hast die, die kleine Tropfen von den Stalaktiten gehört. Du hast nichts gesehen. Du hast die Augen wieder aufgemacht. Das war so schwarz wie nie in meinem Leben. Da kannst du nirgendwo anders sowas finden. Also richtig schwarz, gar keine Geräusche. Du hast dich so allein, also so ruhig, aber so allein gefühlt. Und du hast diese Bedürfnisse, bitte, ich muss jemanden anfassen und ich hoffe, du bist das.
1: <lacht> Man stellt sich das immer so vor, wie zum Beispiel, wenn jemand blind ist oder ähnliches, ja. wie intensiv das sein muss, wenn deine, deine Augen nicht funktionieren wie intensiv du die anderen Sinne wahrnimmst. Ne? Also wie du gerade auch sagtest, jemanden antasten oder hören oder meinetwegen auch riechen etc. Ich glaube, das wird halt alles total ausgehebelt, dadurch, dass wir ja alles immer vor Augen haben. Es war auch äh, ein,
0: ein große Saal sozusagen und du hast nur diese kleine Tropfen, aber diese kleine Tropfen war ja Metern weit von dir entfernt und du hast sie trotzdem noch gehört. Das war echt faszinierend.
1: Okay, also du kennst Herzi und Christi als Urlaubsbegleitung, du kennst die beiden als Mitbewohner. Und du kennst die beiden als richtig, richtig gute Freunde. Also hast du auf jeden ja. Fall schon einen sehr, sehr intensiven Einblick, was die ja. zwei als Menschen angeht. Was hast du denn so für Charakterzüge kennengelernt? Also was gibt es denn da so für komische Angewohnheiten? Aber was hast du denn auch schon für Charaktereigenschaften kennengelernt, die du an den beiden zu schätzen weißt?
0: Also Steffen und ich, wir haben unser Ding. Ja,
1: <lacht> ich lache schon vorher, Entschuldigung. Ja.
0: Also Steffen und ich, wir sind beide überzeugt, dass ab 37 Grad man hat Fieber. Und bis jetzt habe ich keinen Mensch kennengelernt, der, der mit mir sowas äh, mitmacht. Also meine Familie lacht mich aus, meine Freunde lachen mich aus und ich spüre Fieber mit 37. Und Steffen meinte auch so, du, ich kann nicht super gut verstehen, weil mir ist genau das Gleiche. Und es ist oft, dass wir uns Nachrichten oder Fotos schicken mit dem Thermometer 37,2, fuck. Diesmal ist er aber ja. ernst, ne? <lacht> Und das ich bin natürlich immer sehr, sehr gut. Sonst habe ich auch keine. Also, ich, ich mag die beiden, also, was ich am meisten von den beiden zu schätzen habe, ist, ich mag diese Ehrlichkeit, die sie haben. Wenn sie etwas auch nicht gut finden, das sagen sie auch. Und das finde ich auch ganz wichtig. Die Leute, die wirklich, was ich schon vorher meinte, sind immer für dich da. Die sind so unglaublich liebevoll und es hat gar nichts zu tun, dass, wenn es dir schlecht geht, dass sie auch da sind. Klar, das ist wichtig, aber sie sind einfach immer da. Und manchmal haben sie mehr Zeit oder weniger. Aber das ist, das ist das Schönste, dass sie ehrlich sind, dass sie liebevoll sind, dass sie dich für alle bescheuerten Entscheidungen dich begleiten, auch wenn das sein muss. Das ist traumhaft. Deswegen sind sie für mich auch so wichtig.
1: Und du hast auch immer das Gefühl, dass du wirklich die ehrliche Meinung von den beiden bekommst. Yeah. ne? Egal, ob es gut oder schlecht ist. jetzt muss ich jetzt einfach noch mal sagen, du hattest mir auch im Vorfeld ja schon ein paar Sachen zugeschrieben und du hattest ja sogar die Superlative ausgepackt und sagtest, dass die beiden so, sozusagen ein kleiner Teil sogar von deiner Familie geworden sind ja. und durch diese Unterstützung, die du damals erfahren hast, als du nach Deutschland gekommen bist, natürlich dann auch wirklich die zwei zu einer der wichtigsten Menschen in deinem Umkreis mit rangewachsen sind.
0: Und ja, und Die beiden haben meine Schwester kennengelernt, die hat mir auch in Lübeck besucht und ich finde, es bis heute sehr, sehr, traurig, dass ich meine Eltern noch nicht kennengelernt habe, weil das musste sein. Also ich, meine Eltern, ich glaube, die realisieren auch gar nicht, wer die sind, aber wenn wir telefonieren oder die Tage, wo wir in Urlaub waren, ich rede immer noch um Steffi und Christi und die haben die noch nicht so richtig im Kopf und das möchte ich wirklich, dass es immer passiert, das muss sein.
1: Das, das wird noch passieren, aber wie gesagt, also ein Teil der Familie, ich glaube, das ist das schönste oder größte Kompliment, was man wirklich jemandem sagen kann und toll, echt schön, wirklich. Ja. Das hast du wahrscheinlich damals nicht vermutet, als du dann für ein Jahr nur, wie du gerade erzählt hast, so nach Deutschland gekommen bist, dass das dann so einen Lauf nimmt, ne?
0: Überhaupt nicht. Ich dachte, danach gehe ich wieder nach Spanien, mache ich so einen Kurs, um Lehrer zu sein und ich unterrichte Deutsch in Spanien. Was ich eigentlich nicht wollte, weil trotz die ganzen Jahre im Studium mache ich Feller auf Deutsch und also die Grammatik ist sehr schwierig. Und ich fand immer am Schrecklichsten, immer Lehrer zu haben, die die Feller machen. Weil das hat mich selber gestört und das wollte ich nicht haben. Und jetzt bin ich fertig und muss ich wieder nach Spanien. Das geht doch gar nicht. Da habe ich mich durchgekämpft durch alle möglichen Jobs. Ich glaube, ich habe überall in Lübeck gearbeitet. Überall.
1: Du kennst alle Bars und Restaurants.
0: Du, ich habe in der Nummer 12 hab ich auch selber gearbeitet. Ich habe bei Junge die Bäckerei, an der Obertrabe, wo die alle sitzen. Ich kenne alle Läden.
1: Und wo, wo bist du
0: jetzt in Hamburg gelandet? Ich bin gerade, also ich bin seit wir hier umgezogen sind, damals bin ich in Einsbüttel, bin ich auch in Einsbüttel geblieben. Und ich arbeite, also die Hamburger kennen das, ich arbeite in Café Mai. Das ist so eine Hamburger Kette, so eine Kaffee, Bar, Bar, Bäckerei, alles möglich, mehr oder weniger. Und das ist so eine. Ich glaube, acht Standorte haben wir mittlerweile in Hamburg, in allen möglichen Stadtteile. Und das ist für die Leute, die hier wohnen, auf jeden Fall bekannt. Das ist ein, ein Brunch-Buffet, das günstig, kämpfen durch wegen Mozzarella. Also.
1: Und du arbeitest in der Filiale in Eimsbüttel, ne? In
0: Eimsbüttel, genau.
1: Krass, weil ich habe eine Freundin, eine gute Freundin von mir, die wohnt in Hamburg. Und ja. wir waren irgendwie vor drei, vor drei Jahren oder so, also da kann ich mich jetzt wirklich nicht mehr dran erinnern, genau wann das war. Aber da sind wir damals ins Café Mai Frühstück gegangen, weil sie gesagt hatte... Kaffee Mai ist wirklich so mit die erste Frühstückslocation, die du in Hamburg eigentlich ansteuern musst. Ganz genau. Und ich kann mich erinnern, das war wirklich gut. Das kann ich auch mal sagen. Und was machst du so in deiner Freizeit?
0: Vor drei vier Jahren war ich bei Aldi und ich habe gesehen, dass sie Sticknägel, also Nadel, Sticknadel haben. Und das fand ich ganz cool, weil meine Mama das gemacht hatte und sie auch von meiner Oma hatte. Und ich habe mir so die billigste Set aller Zeiten gekauft und erstmal alles zur Seite gepackt. Und mich so ein Jahr später, so, ist es auch gut mal habe ich angefangen mit den schrecklichsten Mütze aller Zeiten zu machen, die gar nicht passen zu Menschen. Und irgendwann Stirnbänder gemacht und mit sowas beschäftigt mich ganz gerne. Ich häkle und stricke wie eine alte Oma ganz gerne. Oh,
1: schön. Das ist auch, hat auch was Meditatives.
0: Ich bin ein, ein sehr unruhiger Mensch und ich brauche etwas, die mich ein bisschen runterabdingen. Das ist auch etwas ganz, ganz cool, weil man das auch nebenbei machen kann, wenn man Fernseher guckt. Ich finde es ganz schrecklich, wenn man so einen Tag hat, wo man nichts zu tun hat. Und man hängt nur an Netflix, Amazon, egal was. Weil es regnet, Man hat nichts zu tun. Man hat Internet. Kann man ja. machen. <lacht> und dann fühle ich mich irgendwie ein bisschen besser, wenn ich irgendwie am Ende doch etwas gemacht habe. Und das passt auch super gut.
1: Es ist auch so verlockend, wenn das Wetter so schlecht ist, dann den ganzen Tag einfach nur Fernsehen zu gucken. Da muss man sich manchmal auch ein bisschen es selber ist, quälen. Oh
0: Gott, gerade ist auch noch schlimmer, ne? weil klar, wir sind alle hier mit Gast so zu und so. Was soll ich denn machen? In der Runde spazieren? Ja, nee. Also, verrückt bin ich auch
1: nicht. ne? Und du liest gerne, hast du gesagt?
0: Ich lese sehr gerne. Hast du ein Lieblingsbuch? Lese gerne auf Spanisch. Wenn das wahrscheinlich wird, Ach, sonst, ähm, ich überlege Also, ich mag Dostojewski tatsächlich. Ich finde die alte Schule, ich mag die Klassiker gerne. Und ich mag von Dostoyevski, aber ich komme jetzt nicht auf die deutschen Namen. Schuld und Urteil vielleicht? Das ist das total großartig. Ich habe angefangen mit Krimis. Ich habe nie mal Leben Krimis gelassen. Und jetzt bin ich irgendwie total drehen mit irgendwelchen schrecklichen Morde am Menschen und kleine Kinder. Und irgendwie bin ich das cool und gleichzeitig erschreckend.
1: Ich wundere mich ja auch so ein bisschen, warum noch gar nicht irgendwelche coronavirus ausbruch wir töten die ganze Menschheit-Krimis irgendwie als Buch erschienen sind, das würden sich die Leute wahrscheinlich auch kaufen, oder?
0: Ich glaube, ich glaube die kommen auch noch.
1: Das, äh, die Befürchtung habe ich leider auch. Aber ich habe mal ein ganz, ganz schreckliches Buch gelesen. Das spreche ich jetzt nur an, weil wir beide jetzt gerade miteinander sprechen. Und zwar kennst du Harpe Kerkeling?
0: Ich kenne ihn. Der, 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 dank ihm, dank ihm, Kennen die Leute, aus welcher Ecke ich herkomme? Ja,
1: genau, genau. Und das war <lacht> nämlich der Punkt. Und da hatte mein Buch, und das Buch habe ich leider auch gelesen. Er hatte geschrieben, wie er, das ist ein deutscher Komedian, also das weißt du bestimmt. Und äh, der hatte ein Buch darüber geschrieben, wie er den Jakobsweg gelaufen ist. Und ich glaube, er ist so der größte Jakobsweg-Tourist, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das war dann wirklich so, jede zweite Nacht war dann gefühlt, naja, und dann ist mir das zu anstrengend geworden. Und dann habe ich mir dann doch ein Hotel genommen und so weiter und so fort. Und ich hatte mir gedacht, ich muss dir das erzählen, weil du kommst ja aus der Ecke. Du hast ja in Santiago de Compostela studiert, hast du erzählt. Ja. Deswegen, das wollte ich dich einfach fragen. Also ja, ich erzähle das jetzt einfach mal, ich mache das jetzt mal. Du hast ja Germanistik in Santiago de Compostela studiert. Und mich ja. interessiert so brennend, weil dieses Jakobsweg-Thema, ich hatte das auch mal aufgegriffen. Ich wollte, das, wollte den Weg auch mal gehen und dann hatten wir aber einen Todesfall in der Familie. Und die Beerdigung ist leider direkt auf diesen Zeitpunkt gefallen, wo wir das machen wollten. Wie nimmt man denn, wenn man in Santiago de Compostela studiert, wie nimmt man diesen ganzen Jakobsweg-Tourismus eigentlich wahr? Man hat ja als Einheimischer immer noch einen ganz anderen Blick auf die Geschichte, oder?
0: Es ist eigentlich ganz nett, was es nicht nett ist. Die Stadt ist so gebaut, in der Mitte ist die Kathedrale, wo die ganzen Pilger ankommen. An der rechten Seite sozusagen ist die Neustadt, wo die meisten Studenten wohnen. Und auf der linken Seite war meine und wenn du Spanier bist, du kommst spät überall hin. Das, das ist kein Klischee, das ist die Wahrheit. Und wenn du bei, bei 30 Grad im Sommer durch diesen Platz laufen möchtest, weil, und du rennst, weil du zu spät zu <lacht> Unterricht kommst, und es ist voll mit Deutschen, und die achten dich gar nicht, und du musst dich quetschen, da hast du einfach den ganzen Pilgern weg. Und alles, was damit zu tun hat, grundsätzlich ist ganz, ist ganz schön. Also, das Gute ist es natürlich, dass es nicht... Also durch meine Stadt läuft auch den Jakobsberg. Es gibt tausend Millionen mittlerweile. Ne? Also ich, weil ich war über den alten, die von den Pyrenäen irgendwie von der französische weg.
1: Ich stelle mir das schon ein bisschen bizarr vor. Ne? Auf der einen Seite hast du so die ganzen Touristen, die dann so diese Spiritualität für sich entdeckt haben und wirklich ja. glauben, sie haben jetzt das Leben für sich entdeckt. Und auf der anderen Seite hast du aber auch die Einheimischen, die einfach nur zum größten Teil wahrscheinlich genervt sind, oder?
0: Das ist wirklich so. Also du hast, das ist auch so ein Ding, du hast die gute Pilgern und die schlechte Pilger sozusagen, okay. weil die Stadt lebt von den Pilgern und den Studenten. Wenn keiner mehr da ist, ist es Stadt leer, absolut leer. Deswegen muss man auch ein bisschen gucken, was ist eigentlich besser. Und es ist auch selten so, dass so eine Gruppe von Jugendlichen, die vielleicht ein bisschen Party machen möchte, sowas machen. Ne? Und das ist die Endstation, dann treffen sie sich alle da, aber genau, ich muss mir wirklich glauben, es ist genau immer um die Uhrzeit, wo ich zur Uni muss. Das ist wirklich immer so gewesen. Aber es ist eigentlich ganz schön. Also ich fand, es, ich fand es ganz süß, weil, wie gesagt, durch meine Stadt lief auch den Dirkus weg. Da waren immer so meine ersten Erfahrungen mit, mit Deutschen sozusagen. Hatte Deutsch in der katholischen Schule gehabt. Ich war in der katholischen Schule. Und statt Französisch hatten wir Deutsch, was total komisch ist eigentlich. Und als die, die Deutsche da waren, konnte ich ein paar Wörter verstehen, aber nicht so viele. Ich wollte so gerne mit ihnen sprechen, aber ich konnte es nicht. Aber es war immer so eine kleine, ach guck mal, die sind da. Das weiß ich.
1: <lacht>
0: Und warst du denn selber auch mal Pilgern? Nein, also wir haben mit der Schule, jedes zweite Jahr oder so, haben wir die letzten sechs oder zehn Kilometer gemacht, mehr oder weniger. Also von, du kommst von einem Berg runter, also mehr oder weniger. Und dann sind wir auch auf bis dahin.
1: Aber das war es dann auch.
0: Irgendwann hatten sie so eine kleine, ich glaube ich war 14 oder so, haben also eine kleine Fernsehserie gemacht, so eine Miniserie gemacht. Und da hieß der Die Mörder in den Jakobsberg oder so. Und das sind eben mehrere Frauen verschwunden, die allein den Jakobsweg gemacht haben. Und der Kriminalpolizist musste herausfinden, wer das war. Das war vielleicht nicht so. Optimal.
1: Das waren so deine Berührungspunkte zum Jakobsweg. Naja gut, okay. <lacht> Aber weg vom Pilgern, wie gesagt, jetzt steht ja so die Hochzeit vor der Tür von Stefan und ja. Christi. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie stellst du dir denn so eine perfekte Hochzeit eigentlich vor?
0: Ja, ich glaube, die beiden haben echt Glück. Also Glück ist auch falsch, aber sie haben alle Punkte gemeinsam. Die, also alles Sachen, die sie geplant haben, ist genau, was es Perfekt ist. Du hast eine, klar, jetzt nicht so eine große Gruppe von Leuten wegen Corona bedingt, logischerweise, aber schon reicht es, es ist sehr viel. Die Leute, die sie schon kennen, wie sie sich mögen und die Stimmung reinbringen. Dann hast du eine sehr schöne Location, hast du gutes Essen, weil die mögen auch Essen und auch schöne Musik. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Also gutes Wetter.
1: Ich ja, bin ein ganz großer
0: Fan von gutes Wetter.
1: Ja. Kein Regen. Du hattest auch geschrieben, kein Regen-Ausrufezeichen, ne? <lacht>
0: Und ich glaube dieses Jahr ist es noch schöner, weil ich kann mich auch von Ramon und Kathis Hochzeit erinnern. Man kommt von diesem Lockdown bei den beide war der erste Lockdown und man hat so viele lange Leute nicht gesehen und sich nicht getroffen. Und dann war es diese Hochzeit, so dann, auch wenn wir nicht so viel Zeit haben, lass mal das Beste drauf machen. Und von eigentlich etwas Kleines, wo man dachte, okay, vielleicht können wir nicht tanzen, oh, es hat ein bisschen geregnet. Wir haben wie die Meister gefeiert, also es war wieder wie die gute alte Zeiten. Und so stelle ich mir das auch ein bisschen vor, dass gerade die Leute auch langsam wird die Kontaktbeschränkungen wieder ein bisschen aufgehoben. dann funktioniert alles sowieso top, dass man irgendwie schon, schon selber so viel Lust hat, dass es einfach wunderschön sein
1: wird. Das hoffe ich auch. Und es ist auch wirklich so, wie du gesagt hast, ne? also dieses Einfache, so einfach die Leute an sich. Es kommt nicht auf das Ganze drumherum an, es kommt einfach nur auf die Leute an sich an und auf das Wetter und auf die Musik und auf das die Musik, genau sein. ich habe ja so einen kleinen Querschnitt jetzt kennengelernt und ich, ich glaube so von der Crowd und von den Leuten an sich ich glaube das ist eine sehr sehr gute Ergänzung und sind super Voraussetzungen für eine geile Feier
0: absolut, absolut
1: am Ende, Andrea, würde ja. ich gerne mit dir auf jeden Fall noch die letzte Kategorie machen wie gut kennst du die drei Fragen, die wir am Ende mehr stellen, die kennst du ja auch, die habe ich dir ja im Vorfeld auch zugeschickt, ja. Und die würde ich natürlich gerne als Rundenabschluss mit dir auf jeden Fall nochmal durchgehen. Gerne. Okay, wunderbar. In welchen Film passen die beiden deiner Meinung nach am besten als Hauptrolle rein?
0: Ich glaube, Franzi war das letztens, dass sie meinte, dass mit den Sitcom. Ja. Genau. Ich stelle mir die beiden noch nicht mehr so richtig so in den Film. Oder ich kann mich von keiner Film erinnern, wo ich die beiden so sehe. Oder eine davon. Ich hatte hier am super ein bisschen Stolz, oder wie heißt das auf Deutsch?
1: ist ja, Susi und Sträuch ist richtig mit der Spaghetti-Szene, wo die
0: genau, Spaghetti genau.
1: aufeinander zugehen, ne?
0: Aber das stimmt auch nicht so komplett, weil Stefan ist auch nicht so, also das ist nicht das Gleiche. Aber so, so eine geile so eine Fernsehserie, so wie New Girl oder oder Friends, die einfach nur durch mehrere Jahre, die beide verfolgt mit den ganzen Freunden in Lübeck und wie alles sich entwickelt hat. Das könnte ich mir super vorstellen.
1: Mir fällt auch gerade ein, weil du das gerade sagst, warst du eigentlich damals dabei, als in der WG eine TV-Reportage gedreht wurde? Nein. Da gab es mal eine Fernsehsendung, die hieß Die Perfekte WG oder so ähnlich. Und da wurden in ganz Deutschland WGs vorgestellt. Und in eurer WG, in eurer ehemaligen WG wurde Nein. tatsächlich eine Serie gedreht. Oh mein Gott. Aber da muss ich mal Steffen fragen. Ich glaube, der hat das oder Ramon hat das bestimmt auch noch irgendwo. Ich glaube eher Ramon hat das digital irgendwo noch abgelegt. Oh
0: bitte, bitte, ja. bitte. Ja, da wurde
1: mal eine Serie gedreht. Okay, zweite Frage: Welches Haustier passt deiner Meinung nach am besten zu den beiden?
0: Ich habe einen Hund geschrieben, weil die beiden sind so richtige so Hundemenschen. Und ich glaube, die, mit den beiden Kleinen funktioniert auch super. Ich glaube, ein Koala wäre auch super, weil so viele grasgepflegte Bäume haben sie auch nicht, ne?
1: <lacht> nee, le leider nicht, leider nicht. aber Koala-Bär finde ich auch nicht schlecht. Ich glaube, um den muss man sich gar nicht so viel kümmern. Da muss man nur ein bisschen. Es schläft dann am Tag.
0: Ich bin auch ein ganz großer Fan von Faultieren geworden. Ich habe letztes Mal eine Reportage von Costa Rica gesehen. Also sie sind wunderschön. Ich will auch auswandern mit Faultieren arbeiten. Sie sind top.
1: Ich finde, das ist ein erstrebenswertes Leben. Einfach so genießen, da liegen und alles auf sich wirken. So,
0: ne? Hi, Kinder. Ich bin hier. Hi, mach etwas.
1: <lacht> <lacht> okay, dritte Frage. Was machen die beiden deiner Meinung nach an ihrem ersten Hochzeitstag?
0: Ich glaube, die werden das, das sehr schön irgendwie an der Ostsee verbringen. Weil ich glaube, die Ostsee ist auch, also Lübeck und die Ostsee, das sind die beiden Orte, die die beiden am meisten verbinden. Weil die beiden, wenn es schönes Wetter ist, sofort einfach nur mit Kindern oder ohne Kinder damals sofort dahin gefahren sind und eben Volleyball gespielt, gequatscht, Sonne getankt und Wasser. Und so stelle ich mir das vor, dass irgendwie ein schönes. Noch nicht mal ein Hotel, sondern so ein Apartment, eine Ferienwohnung, irgendwie sich aussuchen. Das den Tag dafür bringen, auch mit den beiden Kleinen und eventuell abends allein irgendwie so. So ein bisschen die Romantik von Steffen rausholen und dann das schöne äh, Essen spazieren gehen. Und Christi, äh, das war ein wunderschönes Jahr bis jetzt.
1: Die Romantik von Steffen rausholen, das hast du echt schön ja. gesagt gerade.
0: Ja, war das für ein Heiratsantrag, bitte. Mir fehlen die Tränen schon von Moment, von Sekunde 1. <lacht>
1: war Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ja, war schön. perfekt. Das war super. Perfekt.
1: Schön, Andrea. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir zu quatschen und, ja. ähm, und ich möchte dir auch gerne auch die letzten Minute oder Minuten, wie lange du auch möchtest, möchte ich dir auch nochmal einen kleinen Zeitslot geben, damit du den beiden auch nochmal direkt ein paar Worte richten kannst.
0: Ja, danke schön. Also, Steffen Christi. Bleibt genauso, wie ihr seid, verändert euch bitte nur nicht mein ein kleines Beziehung. Bleibt genauso ehrlich zueinander, genauso liebevoll. Ihr seid ein traumhaftes Paar, eine wunderschöne Familie und ihr werdet auch genauso weiterbleiben. Und das, es ist schön, Teil von eurem Leben auch zu sein.
1: <lacht> Toll, <lacht> super. Andrea, mir hat es total Spaß gemacht, mit dir eine Folge aufzunehmen. Und ich ja bin auch. auch am überlegen, ob ich die Matratzenpause, ob ich die drinne lasse, weil es wirkt so okay, ehrlich. <lacht> Super. Aber wir ja, du warst, auch, du warst auch ein bisschen aus der Puste, das muss man so erklären, weil das hört man dann gar nicht, aber es kam eine Matratzenlieferung, deswegen bist du gerade ein bisschen außer Atem gewesen. Ne? Und du Ärmste du musstest sogar das Ding komplett alleine jetzt hochtragen. In welchem das Stock wohnt ihr denn?
0: Nein, in stark, ey. Oh Gott, ey. <lacht> Aber dafür war ich sehr schnell.
1: Ja, fand ich auch, fand ich auch. Das war gar nicht so lange. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich freue mich bald mal wieder, dich persönlich zu sehen und ähm, bis ganz bald und bleib auf jeden Fall schön gesund. Danke, dass du mit mir bist. Ja, danke für, den den
0: schöne, Tag, für die schöne gut. Stunde. Bis <lacht> Was gut. nächsten ciao, ciao, Tschüss.